1: aquí estamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena Copes, nuestra marca. Aquí arranca una nueva edición, un nuevo capítulo de Showtime en una semana especial. Una de aquellas semanas grandes del año, en este caso de 2022, porque llega esa parte de la temporada donde empiezan a decidirse los títulos. A nivel de clubes, sabéis que tenemos Copa del Rey, lo digo en orden cronológico, Euroliga, la final a cuatro, y después el playoff por el título de la Liga Endesa. Bueno, pues primer título en juego, Copa del Rey. Defiende título el Barcelona. La sede es Granada, que no es habitual que la Copa se dispute en una ciudad que no tiene equipo de la Liga Endesa. Equipo en ACB. Pero Granada, bueno, Granada es una de las grandes capitales del baloncesto en España. Tiene un pabellón espectacular, y lo están dejando chulo, chulo, chulo. Para esta edición de la Copa, bueno, y por no hablar de lo deportivo, porque tiene en todo lo alto de la tabla de la Liga Leporo, que es la segunda competición nacional en importancia, a su equipo, al Cobirán Granada. Bueno, de la Copa hablamos enseguida. Primero vamos a repasar cómo está la Liga Endesa. Venimos de la jornada 22, que tampoco se ha podido disputar por motivos diversos de forma íntegra, pero en este capítulo mucha opinión, la opinión del equipazo del programa, es decir, de los que más saben de baloncesto, para bueno afinar qué va a pasar en la Copa, qué equipo va a ser la revelación, la sorpresa, ¿realmente va a haber sorpresas o todo va encaminado a una final Barça-Real Madrid-Real Madrid-Barça? Venimos de clásico en la Euroliga con un repaso monumental del conjunto azulgrana sobre el equipo de Pablo Lasso, que tiene... Desde aquí le vamos a mandar un abrazo gigante a Carlos Alocén, que es un gran tipo y que es un jugador gigante de baloncesto. Carlos, que te recuperes bien. Lesión horrible de rodilla, de eso también hablamos ahora. Bueno, y jugadores, hablando de nombres propios. ¿Qué jugador o jugadores pueden marcar la copa? Bueno, recuerdo horarios. Cuartos de final. El show arranca el jueves. Seis y media de la tarde. Juventud de Badalona. Lenovo Tenerife. Nueve y media de la noche Real Madrid Río Breogán Cuartos de final Y el viernes También cuartos de final Seis y media Valencia UCAM Murcia Y nueve y media de la noche Barcelona Vax Manresa Sábados semifinales La final el domingo Y todo, 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 todo Lo contamos Aquí en la Copa En el tiempo de juego Pero hay más, ¿eh? No se vayan todavía Que decía el clásico Que en la segunda parte del programa Hablaremos de la NBA Se ha cerrado el mercado de traspasos ¡Buuu! ¡Cómo está la cosa! Garden por sí Bueno, es que hay muchas historias, hay muchas historias que comentar, con lo cual hemos quedado, cito habitual, con nuestra doble P, es decir, pariagua y para... Ah, y el supermanager, que ligando temas, que es una cosa que me apasiona, tenemos supermanager de la Copa, con lo cual, Gil, vete afinando un poquito para el supermanager, a ver si conseguimos hacer un papel, ya no digo bueno, sino digno, levantar la cabeza, ir erguidos por el mundo... Bueno, más historias. Ah, y el diario, el diario del Movistar Estudiantes. Si hablábamos de la Liga Leporo antes, destacando Granada y, y todo esto. Bueno, lo condensamos todo, lo intentamos como mínimo en 60 minutos de baloncesto. Está sonando sonido López, sonido Sergio López en la sala de máquinas. Os habla Albert Díez. Venga, repasamos cómo está la Liga en esa y rápidamente, rápidamente la Copa del Rey manda en Showtime. <risa> Siempre decimos que cuando llega, por ejemplo, la Copa del Rey es muy importante saber cómo, valga la redundancia, llegan los protagonistas, sobre todo por el partido anterior, ¿no? ¿De qué vienen? ¿Qué han hecho? pero también la dinámica, porque es muy importante y más con la afectación de, del coronavirus, de la pandemia de coronavirus, con los partidos aplazados la sobrecarga, que se lo digan por ejemplo a Real Madrid, de partidos jugando partidos casi, o sin el casi cada 48 horas, pero es que además en la última jornada de la Liga Andesa que como os decía al inicio, tampoco por motivos diversos se ha podido completar la número 22, eh, algunos de los que vas, van a estar en la Copa se han salido bueno, Musa viene saliéndose toda la temporada, pero es que ha hecho unos números estratosféricos. Vamos a arrancar por aquí, pero os decía que mucha opinión. A ver, por partes. Eh, Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿y vos? Pues no mira, estamos ni que, mal. Ni que me hubieras leído la mente, ¿eh?
1: eh por lo de Musa.
0: Tal cual. Hombre, Es, es que, verdad, eh, es verdad eh, que en este resumen eh, hay un jugador... Bueno, no, hay varios. Eh, hay uno, dos, tres, cuatro que no van a estar en la Copa del Rey, pero sí va a estar el bosnio Sanan Musa. De hecho, se va a estrenar en una Copa del Rey con el Río Breogán y que eh, le tiene tomada la medida al Valencia Basket hasta tal punto que, justo en la jornada antes de la Copa, su valoración ascendió hasta los 47 de valoración, con solo tres precedentes de algo similar en la última década. Por el camino, 31 puntos, 7 asistencias, un tapón y 8 faltas recibidas, con un más 18 ...durante sus 33 minutos y 10 segundos en pista... ...vamos de otro planeta... ...y Digo le tiene tomada la medida a Valencia... ...porque en el partido de la primera vuelta en La Fonteta... ...hizo 33 puntos, 10 rebotes... ...4 asistencias, 44 de valoración... ...la marca de Sanan Musa, esos 47... ...son la cuarta mejor marca de valoración en la década... Sanan Musa anotó 12 puntos en el primer tiempo y terminó el partido con 31. En esta década, tan solo, y lo recordaréis, Silver Landesberg, Dylan Ennis y Askia Buker habían valorado tanto en un partido de ligandesa. Pero si nos estudiamos la historia del Río Breogan, hay que decir que es la segunda mejor marca, atención, en 30 años, después de los 54. De una leyenda llamada Pete Michael en 2006 y la tercera de toda su trayectoria, de la del Río Breogán, en la élite, igualando los 47 de Calvin Robinson ante el mismo rival. Decía que hay algún jugador que no va a estar en la Copa del Rey. Uno de ellos es Simone Fontecchio, porque el Vici Vasconia está fuera del torneo del caos. Pues bien, eh, Fontecchio estableció nuevos topes personales en la liga andesa con 27 puntos. Y 39 de valoración en la victoria del Vizzi-Basconia frente al Cosur Real Betis. Fontecchio hizo en ataque 3 de 3 en tiros libres, 6 de 8 en tiros de 2 y 4 de 7 en triples. Sumó 7 rebotes, 5 asistencias y 5 faltas recibidas. Y descansó muy poco, solo 2'36 es lo que le dio Neven Espagia. El alero italiano... Acabó con guarismos que están al alcance solo de las auténticas leyendas del Club de Vitoria. Pues hasta hoy, solo Schengelia, Burusis, Escola, Nocioni, Bennett y Tomasevic eran los únicos que habían conseguido un 25-5-5 con el Vasconia en la Liga Endesa en este siglo. Pero es que además Fontecchio. Entra en la lista exclusiva con una dificultad añadida. Y es que en su partido no perdió ni un solo balón a pesar de jugar casi 38 minutos. Desde el nacimiento de ACB, hablamos desde 1983, solo hay otro precedente de algo parecido en el Basconia. Los 26 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. lo recordaréis todos. Fue uno de los primeros argentinos en venir a la Liga Andesa. Juan... Spil ante el Madrid en 1999. Este sí que va a estar en la Copa. De hecho, se dio la circunstancia de que en la jornada del fin de semana se disputó un partido que se corresponde con uno de los cuartos, y es el Juventud Lenovo Tenerife. Pues en ese partido había tres que sobresalieron. Uno es ante Tomic, que va a llegar con un doble doble espectacular, 29 de valoración. El croata del Juventud acertó. Diez de sus dieciséis intentos de dos Tres de cuatro en tiros libres Alcanzó los veintitrés puntos Amén de doce rebotes, ocho defensivos Y cuatro ofensivos Una asistencia y cinco faltas recibidas En algo más de veintisiete minutos En ese partido Ojo al dúo Clásico dúo ya por otra parte Del Lenovo Tenerife Marceliño Huertas hizo veintidós puntos Seis asistencias Veintinueve de valoración Y Gio Sermadini 20 puntos, 9 rebotes, 27 de valoración. En esta jornada hay que hablar de una muy buena noticia y dos, evidentemente, muy malas. Eh, vamos con la buena, y es la vuelta del norteamericano, John Surna en el Gran Canaria. Recordaréis todos, John Surna ha tenido que estar parado bastantes semanas, primero por padecer covid ...y después porque se le complicó con una neumonía bilateral... ...pues bien, apenas había entrenado... ...pero por Cifisac decidió que jugar en el encuentro... ...frente al Urbas Fuenlabrada... ...pues John Surna volvió y además muy bien... ...15 puntos, 8 rebotes, 23 de valoración... ...en la victoria amarilla... ...y nos tenemos que des o despedir durante unos cuantos meses... ...de dos jugadores... ...todos sabéis, Corey Higgins... ...aproximadamente 3 meses, 12 semanas después de que el lunes eh, fuera intervenido de la fascitis plantar crónica que sufría en el pie izquierdo, echen cuentas si a lo mejor puede llegar a los últimos playoffs Cory Higgins y evidentemente la más triste es la lesión de Carlos Alocen en una jugada en el Unicaja Real Madrid pues se ha roto, se ha roto, se le diagnosticó ayer después de pasar pruebas la rotura completa del cruzado anterior de la rodilla izquierda. Obviamente el parto médico del Real Madrid no establece un periodo de baja, pero ya sabéis todos lo que supone esta lesión. Mínimo entre seis y ocho meses estará Carlitos Salozen fuera de las pistas.
1: Vaya mi mmm, mi las lesiones. Um, bueno, lo de Cory Higgins, ligándolo con la Copa, va a provocar... Eh, Claro, yo no sé si el Barcelona va a rivalidar título... No lo sé yo, ni no lo sabe nadie. ¿Va a rivalidar título o no? Lo que está claro es que vamos a tener nuevo MVP en la Copa, porque el último fue Cory Higgins, con lo cual está lesionado. Va a haber nuevo MVP. Eh, a ver, cositas. Eh, es curioso, cositas. por cierto, porque...
0: Eh, eh, Sabéis que normalmente todos los años, eh, en todas las ediciones de la Copa, siempre hay eh, una serie de encuestas, siempre hay, eh, bueno, pues opiniones varias. En este caso... Me llama mucho la atención eh, la encuesta que protagonizan los entrenadores. Mm. Porque los entrenadores, es curioso, le dan un punto más de favoritismo al Real Madrid en esta sí. Copa del Rey y, sin embargo, entienden que eh, el MVP Movistar puede ser Nico Virotic.
1: Sí, sí. 44% entrenadores y directores deportivos ve como campeón al Real Madrid. 33% por el Barça. Sí, sí. Y Eddy Tavares y Minotic, favoritos al, al MVP de, de la Copa. Bueno, y sorpresas ven pocas, ¿eh? Ahí iba yo. Mm, vamos a ver, que sí, que sí, que, que, que todo el mundo, casi todo, podemos pensar que esto va encaminado a una final Barça-Real Madrid. Vale, vale. Pero que hay unos cuartos y hay unas semis, ¿eh? Y Exacto. que me viene a la mente, ¿recuerdas casado el partidazo de Unicaja la temporada pasada? Con sí, Darío claro. Brizuela, que parecía la Rivert
0: sí, contra sí, el Barcelona, sí. le fue bueno, de ha cambio duro. Por cierto, hoy que grabamos el programa, se cumple también aniversario de la marciana actuación de Nicola La Lo recordaréis todos en la última Copa de Madrid.
1: Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. sí. Es verdad. Es que hay de todo. He tenido que mirar, decía Pilar, cuando hablaba de los datos de, de Musa, y me he ido a. Yo tengo. En, en mi entorno tengo el cartel de rey del Google. Entonces me he ido a buscar en Google. <risa> sí. ¿Dónde está Landesberg?
0: Silven Landesberg, es el partido de los 49 puntos claro. de un Barça Estudiantes en el Palau.
1: Y digo, ¿qué ha pasado con Landesberg? Bueno, pues está, está viviendo y jugando en China. ¡Ay, qué retiro dorado para, para mucha gente! Bueno, eh, ya sabéis eh, lo que ha pasado en la Liga Andesa, eh, ya sabéis también cómo están muchos de los equipos. Claro, de los ocho que participan en la Copa, solo han ganado cuatro, aunque tiene un poquito de trampa esto, porque hay dos que se enfrentaban pero no han podido jugar, que son UCAM, y Barcelona. Digo Vamos que... a ver
0: porque esa es una de las grandes incógnitas de la Copa del Rey. ¿Sabéis que tiene un brote de coronavirus en UCAM Murcia? Mm -hmm. uh, empezaron a comunicar positivos el miércoles de la semana pasada. Entiendo que puede haber un margen de dos días hacia atrás, a lo mejor. Pero, bueno, va a llegar va a llegar justito. eh
1: Y suerte tiene UCAM que juega el viernes. Lo digo para intentar como mínimo ganar un día e incluso unas horas más. Pero sobre todo ya no es el hecho de que puedan estar todos, que también, sino cómo llegan. Porque al final claro. eh, frenas en seco. Y para sí, un deportista sí, no, no. de primer nivel eso es complicadísimo. Sí,
0: han frenado en seco ellos y ha frenado en seco el Barça.
1: Sí, sí. Ha el Barça porque seco, tenía ese partido contra el claro. de Murcia. Pero bueno, el Barça, mira, ha podido seguir entrenando... Te dirá alguien que se evita el desplazamiento. Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero cierto es que entre el clásico del viernes van a pasar siete días sin jugar. No es habitual para un equipo como el Barcelona. que Habitualmente
2: no, tiene. No y
0: sobre todo y sobre todo se va a encontrar con una cosa. Ya no tanto de cara a la Copa del Rey. Hemos hablado mucho eh, del calendario que ha tenido el Real Madrid en los últimos 25 días donde ha jugado 10 partidos, si no recuerdo mal, en 21 días, 22 días. Ese calendario se le va a reproducir al Barça. Y, de hecho, el otro día, después del Clásico de Euroliga, hablaba Sarunas y al respecto y se quejaba del calendario. Eh, dice, bueno, tampoco me voy a poner aquí a rajar porque ya rajo todos los días. Es decir, no es nada nuevo lo que voy a aportar. Pero eh, el mes de marzo que se le planta al Barça, donde Terrible. va a recuperar todo lo que tiene, va a convertir en un infierno exactamente igual que ha tenido el sí. Real Madrid. Así que, ojito al mes de marzo y cómo puede dejar ese mes de marzo. A ver si le roban el de abril, que diría
1: le, Sabina? Tiene cinco partidos pendientes el Barça. Cuatro de ACB y Más uno, el
0: CSK, que se claro. juega además creo el domingo de la ventana, ¿no?
1: Exacto, un domingo. Bueno, en realidad, eh, el Barça, tirando atrás, se pasa tres semanas ahora sin jugar en el Palau. Pero bueno, al final el calendario, desgraciadamente, eh, es el que es... Eh, y todos los clubes lo han aceptado Oye, ¿qué pasa si...? Pues mira, que se van a intentar reubicar Cuando mejor se pueda Y esa es la situación eh, eh, Pilar, opinión de la Copa eh, ¿Pilar Casado piensa que en la Copa Va a pasar...?
0: <risa> creo Cosas que, que vamos divertidas, a... adiós Sí, verdad <risa> <risa> A ver Yo después de este fin de semana eh, Más o menos A ver, más o menos Esto es... Eh, no responde a nada científico eh, Yo sabéis que tenía una pedrada que era la peña Pues no sé por qué No responde a nada científico Tenía la pedrada de la peña Porque eh, he hecho partidos eh, Del Lenovo Tenerife últimamente Y tengo la sensación De que el mini minibache O la mini cuesta de enero El Lenovo Tenerife ya la ha pasado Me gustó mucho el partido que hizo En el Olímpico de Badalona frente al Juventud Este pasado fin de semana Me da la sensación de que Valencia eh, puede ser uno de los grandes tapados en tanto en cuanto, eh, ya tiene la plantilla al completo, está compitiendo muy bien y parece haber ya absorbido eh, 100% el carácter Joan Peñarroya y entonces mmm, pero yo sigo viendo una final Madrid-Barça la veo, vale. la veo pero me puedo equivocar, ahora me parece que vamos a ver eh, ...auténticos partidazos... ...auténticos partidazos... ...yo a ese pues, partido del Baxi Manresa... Sí, claro. ...me parece tremendo... ...me parece que es posible... ...que la Peña se guardara algo... ...o escondiera algo pensando en el duelo de la Copa... Eh, ...quiero ver el Madrid a ver... ...primero, eh, cómo suple, tiene alternativas... ...estoy pensando en Fabián Coser de Navalde... ...incluso en Sergio Llull en el puesto de uno... ...que me parece a día de hoy... ...que es donde está la pata coja... ...del Madrid, por lo que llevo viendo... ...en el último mes y medio porque no termina de cuajar el Nigel williams goss que estábamos todos acostumbrados antes de que llegara el Real Madrid. Pero bueno, siempre digo lo mismo, los dos grandes cuando se remangan y se ponen a competir, hay amigo, hay amigo.
1: Bueno, veremos, veremos. Eh, el jueves empieza el show en Granada, y os lo contamos, en el... Tiempo de juego de la cope bueno, casado, Vamos a
0: decirle a los oyentes que ya sí. te da un billete de avión Y te he puesto hotel
1: Siempre, es, es, es team leader Es decir, eso no lo podemos obviar eh, Al final, no es una cosa que se haya decidido Sino es más bonito todavía Cae por su propio peso
0: Pilar te Casado team leader
1: No hay nada más que Casado
0: Que os portéis bien, ¿eh?
1: Cuídate mucho, en Granada nos vemos
0: Exacto, efectivamente, abro la puerta ahora mismo Adiós. Adiós.
1: Seguimos Showtime vamos a hablar de la NBA.
3: The inbound pass comes into
1: Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The bulls win. They do have a timeout. Decided to use it Curry way downtown. Oh, what a shot from Curry! And now they're going to get set Sí, toca hablar de la NBA, sí, toca hablar del cierre del mercado en la NBA y toca hablar de Harden porque aquí ya hablamos y tocamos el tema hace mucho tiempo, pero antes voy a saludar a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes Alberto.
1: Gracias por acompañarnos otra semana más. Eh, enseguida voy con todo eso, ¿eh? y con, con lo que nos quiera, y tenga que explicarnos Miguel Ángel. Pero antes, como es semana de Copa, yo decía al inicio que bueno es una de esas semanas especiales, ¿verdad Miguel Ángel? Que hay en cada temporada, que hay al inicio de año, se juega y, y se pone en juego uno de los tres títulos, entendiendo los otros Liga Endesa y, y Euroliga... Y, bueno, al final no tenemos esa normalidad que, que siempre era, yo creo, un espejo para el resto de deportes, que es la mezcla de aficiones fantástica, obviamente por la pandemia de coronavirus, pero bueno, la ciudad promete, la ciudad es fantástica, la edición también, la organización de la CB y te quiero preguntar bueno, por, por tu radiografía, en Semana de Copa, ¿qué esperas? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en esta copa?
3: Bueno, es una copa que ya lo hemos analizado en algún momento, ¿no? Es una copa muy interesante porque por primera vez y dada la ausencia de equipos que han sido realmente eh, clientes de la Copa del Rey, como puede ser Unicaja, como puede ser Vasconia, sobre todo, no, eh, y campeones ambos, además en alguna edición, no, sobre todo el Vasconia que tiene una tradición copera importante, pues con la ausencia de esos, digamos, uh, pequeños acorazados que en otros Atlánticos, porque trasatlánticos en la Liga CD solo hay dos, como bien sabemos, pero de estos pequeños acorazados pues es una copa muy interesante porque vienen habitantes eh, relativamente muy nuevos, ¿no? Como puede ser el Breogán, como puede ser el Baxi Manresa. Nos congratulamos por la historia también de, de la presencia del Jivotú de Badalona. Y en principio m, daría la impresión de que los cabezas de serie pues son los grandes favoritos, ¿no? Pero, eh, y esto no deja de ser un eh, lugar común, ¿no? Como se dice, pero eh, la copa es... Muy traicionera y es uh, improbable que no haya sorpresas, ¿no? O dicho de otra manera, es probable que haya algunas sorpresas En ese sentido, yo creo que, bueno, las sorpresas pasan un poco en la Copa del Rey como en la Liga Universitaria, que al final, pues sí, hay unas grandes sorpresas al principio, pero como dice un buen amigo mío, pero al final, los que vendéis la moto de la March Madness o de la tal, en la Final Four siempre están los mismos, ¿no? Y aquí es probable que estén los sospechosos habituales, ¿no? el Madrid y el Barça, probablemente el Valencia. Vamos a ver qué pasa con el cuarto lugar, porque ese quizá es el más abierto, el partido del Juventud. Pero en principio yo creo que ese sería, razonablemente, la, el pronóstico más, más ortodoxo. Y luego, equipos que son potencialmente peligrosos y que son capaces de dar una sorpresa, para mí es el Breogán. Porque el Breogán, eh, jugando eh, en plenitud, y con uh, con los jugadores que tiene, y en particular con la, con la gran estrella, pues uh, es un equipo proclive a dar una sorpresa. Para eso tendrá que hacer, lógicamente, por el emparejamiento que tiene, un gran partido. Pero es uh, para mí el equipo que mm, puede ser más sorpresivo, ¿no? De cara a, a anular ese pronóstico ortodoxo que te decía antes.
1: Bueno, eh, solo me queda, después de esta radiografía casi, casi perfecta, pedirte es el juego que hacemos siempre ¿Quién va a ganar la Copa del Rey? Si me quieres dar final y campeón, pues completo
3: Hombre, la, la final ortodoxa la final que todos esperamos y además, eh, por esas casualidades de la FARC, pues, uh, eh, ocurre que Real Madrid y Barcelona solamente se pueden enfrentar en la final pues yo creo que esa es la final más probable Real Madrid y Barcelona tal como están las cosas a día de hoy y tal como viene el Barcelona de darle dos zarpazos de niña que Sí. importantes al Real Madrid. Ahora mismo el Barça mmm, tiene eh, o, o proyecta, mejor dicho, mejores uh, sensaciones. Pero hay que tener mucho cuidado porque el Real Madrid es un equipazo. El Real Madrid motivado como underdog, motivado como segundón, ¿no? como no favorito, es todavía más peligroso. Pero bueno, para darte un pronóstico, yo diría que la final debe ser la clásica, eh, Real Madrid-Barcelona, y ahora mismo el pronóstico yo lo inclinaría ligerísimamente, ¿eh? no claramente, pero ligerísimamente al Club Barcelona.
1: Vale, apuntado queda. Recuerdo que el Barça se ha llevado, además de ser el vigente campeón, tres de las cuatro últimas ediciones. Casi siempre, y sobre todo en el pasado más cercano, se las reparten, digo, las finales de Copa, o de casi todo, digo, también de competiciones domésticas, entre los dos grandes de nuestro país, como son el Madrid y el Barça, el Barça y el Real Madrid. Bueno, profe, la barba. No la barba que te estás dejando, sino la barba de la que claro de la que la barba más famosa de, de, del del mundo del deporte y del baloncesto y de la NBA en concreto James Harden ya hace bastantes semanas que tú bueno te, no te diría que hablaste de esta posibilidad sino que trazaste la hoja de ruta para que esto pasase no
3: sí sí es cierto pero bueno eh, eh, a, a mí me gusta pensar y no es además eh, tampoco un lugar común no eh, el hecho de que nosotros trabajamos en equipo y aunque yo tenga pues por una simple cuestión de edad y de relaciones, más información, de la que en concreto en la NBA, no de la que puedan tener otros, pues bueno, no deja de ser un, un trabajo colectivo y en equipo. no Por lo tanto, yo asumo que cuando tú dices tú, eh, eh, en segunda persona estamos hablando de la primera persona del plural, somos nosotros. Dicho esto, es evidente que a través de las informaciones muy contrastadas que nos llegaban, ese interés ha existido siempre, y como hemos dicho en otras ocasiones, hablando de este tema, cuando estaba gestándose, era muy, muy difícil, eh, dificilísimo, porque hubo una resistencia casi numantina de los uh, Brooklyn Nets a, a eh, traspasar a su jugador. Pero sí es verdad que el interés de Filadelfia venía por el hecho de que James Harden les estaba mandando señales al equipo de Pensilvania de que él no estaba a gusto en los Brooklyn Nets. Y como ya explicamos también uno de los grandes detonantes fue la relación con Kyrie Irving, o mejor dicho la no relación con Kyrie Irving, que esto mmm, luego ha trascendido que incluso en algún entrenamiento los dos estuvieron a punto sino eh pasando el punto de llegar a las manos con lo cual claro ya se convierte en una situación insostenible y ahí tienes que tomar una determinación como, como club eh, teniendo en cuenta también que podía eh, los Nets perder al jugador que ya lo iban a perder de todas todas porque él ya había anunciado su intención de no renovar con Brooklyn y por lo tanto Brooklyn ha sido al final pragmático, se consultó con Devin Durant porque Kevin Durant fue el primer resistente a que se fuera Harden obviamente Kevin Durant quiere ganar el título y por lo tanto sabe que con Harden es más fácil que sin Harden pero al, al, al final toda esta conjunción de jugador a disgusto eh, situación muy anómala con Kyrie Irving eh, que prácticamente eso es una cuestión que va siempre junta, ¿no? situación anómala y Kyrie Irving casi siempre uh -huh. suelen ir en la misma frase independientemente de la barba o no, ¿O ¿no? pero al final todo esto ha, ha concluido en que había un jugador a disgusto y eh, literalmente en rebeldía en los Philadelphia 76ers como ven Simons, con Marchamo y Vitola de superestrella había otro jugador con ganas de marcharse de los Brooklyn Nets y ambos equipos han intentado sacar, y de hecho lo han conseguido pues el mejor el mejor acuerdo posible dentro de la situación especial que, que tenían los dos por lo tanto, es lo que llamamos los economistas una situación win-win en donde yo creo que ganan los dos equipos eh, Harden va a Filadelfia que por cierto no va a jugar hasta después del All-Star y Ben Simmons es toda una incógnita, pero si está bien Ben Simmons es, una, es un jugador que puede ser muy importante para las aspiraciones de los Brooklyn, Probablemente no sea ahora mismo, entre otras cosas por el parón que lleva ¿no? de actividad, eh, del mismo calibre a día de hoy que James Harden, pero es un jugador que en buenas condiciones físicas y mentales es un jugador de calibre All-Star sin duda alguna.
1: Mm, eh, te voy a preguntar por Filadelfia y, y mirando hacia el futuro. Por Brooklyn, bueno, lo de Brooklyn era una colección de estrellas eh, es un barco que navega y además con los resultados en la mano eh, a la deriva, pero veremos qué hacen. Eh, Filadelfia, que te acuerdas, se hablaba de, de process para recuperar, eh, poner los eh, los fundamentos de, de un buen proyecto. Bueno, eh, Harden, jugador franquicia, eh, ya para esta misma temporada, eh, ¿qué, ¿qué vislumbras? Eh, ¿Qué techo tiene Filadelfia con la llegada de Harden?
3: Bueno, si todo encaja y no hay infortunios, que esa es siempre una premisa que ponemos. Eh, como tú sabes muy bien siempre y como sabe nuestra audiencia, siempre la ponemos porque se producen muchos infortunios,
0: desgraciadamente,
3: en la NBA. Muchas lesiones, muchas vicisitudes en ese aspecto. Eh, si todo va bien, si la decía, es un eh, contender, como se dice allí, es un aspirante muy serio. Quizá no es a día de hoy todavía el gran favorito, porque hay que ver también cómo encajan las piezas. Es decir, una cosa es que eh, tú tengas uh, la colección de cromos pero luego hace falta que el álbum sea el correcto. Es decir, tú puedes coleccionar uh, cromos de fútbol y luego resulta que el álbum es de animales, ¿no? Por lo tanto, está muy bien que colecciones buenos cromos, pero todo tiene que encajar. Esa es la, la metáfora que trato de explicar, ¿no? Y en ese orden de cosas, yo creo que Filadelfia ahora mismo es un equipo potentísimo. Ya lo era sin Harden, pero con Harden pasa a ser potentísimo. Y eh, la diferencia entre potentísimo con aspiraciones y potentísimo a ser legítimo aspirante, es lo que le da a James Harden. Es decir, James Harden le da a Filadelfia la posibilidad de ser un contendiente muy serio, sobre todo ante Milwaukee, que es verdad que Milwaukee le va a plantear situaciones complicadas desde el punto de vista táctico, por la versatilidad que tienen todos los jugadores, prácticamente todos los jugadores de, de Milwaukee Bucks, pero sí es verdad que la dupla, solamente la dupla, en y Harden, ya da miedo, ¿no? Claro. Vamos a ver también cómo funciona la dinámica en cuanto a, a la, que no sea solamente un juego de dos contra dos, sino cómo se aprovechan también el resto de jugadores eh, de la eh, más que presumible atención que van a tener tanto en como, como Harden, pero vamos, ahora mismo yo creo que Harden lo que le da es precisamente esa, ese escalón invisible que hay entre un equipo muy bueno con alguna aspiración a ser un equipo muy bueno con aspiraciones muy serias al título.
1: Vale. De, de cómo queda el mapa, con todos los movimientos que ha habido, ¿quieres destacar algo? Sobre todo por, por aquellos equipos que, bueno, que, que, que bajen escalones, pero sobre todo por los que suben peldaños. ¿Cómo queda tu mapa para esta segunda parte de la temporada?
3: Bueno, desde ese punto de vista también quiero hacer referencia, si te parece, a una situación que comentamos en su momento relativa a Dallas Mavericks y a Porzingis. Eh, grandísimo jugador también, pero pero eh, que decíamos que eh, estaba eh, en mala situación y en mala relación particularmente sí. con Luka Doncic ¿no?
1: y mal aconsejado y que Luka, también hablábamos ese sí, sí.
3: eso es y que de hecho Luka Doncic había eh, si no forzado eh, sí si solicitado de alguna manera eh, la posibilidad de que Dallas hiciera un movimiento para desprenderse de Porzingis no no solamente ya por el uh, el porcentaje de infortunios que ha tenido el jugador, sino también porque eh, la dinámica entre ambos no era buena, y entonces cuando tú tienes dos jugadores, con salario, con calibre, eh, demostrado, no, Luca Donchis, por supuesto, con Porzingis, eh, es un grandísimo jugador, pero tengo muchas más dudas de que se le pueda etiquetar como jugador estrella. Eh, en ese sentido yo creo que el movimiento de Dallas es muy bueno, eh, y no tienes más que ver, eh, y la audiencia no tiene más que ver cómo reaccionó Luka Doncic el día de traspaso por Singis, que fueron 51 puntos, si no me equivoco, y un partido clamoroso de, del jugador esloveno, ¿no? Como, digamos, celebrándola de por Porzingis, por así decirlo. Por lo tanto, yo creo que también veremos un nuevo Dallas. Aquí sí que tengo que hacer la salvedad de que no hay un cambio radical eh, de aspirante a serio contendiente al título en el caso de Dallas, porque yo creo que Dallas sigue siendo un buen equipo de playoffs, pero eh, no creo que tenga más recorrido de, de un par de rondas como mucho, pero a mí me parece que Dallas eh, abre también un camino a la posibilidad real de en el mercado de agentes libres en el verano, pues a pegar algún zarpazo para terminar de, eh, de alguna manera, completar el, el puzzle con uh, con Luca Donchichi, ficharle un jugador de calibre estelar, que permita a Dallas, eso sí, ser un contendiente muy serio al que ahora mismo para mí es el equipo puntero del oeste, que nosotros que los finisanos.
1: Sí, exacto. Muy bien, profe. Eh, ¿Algo más que el pueblo deba saber?
3: Bueno, la, la situación de, de Harden en Filadelfia es que eh, de ahora de momento él tenía la posibilidad de decir: Bueno, pues quiero eh, firmar un documento que eh, mediante el cual me permita eh, ser jugador de Filadelfia más allá de esta temporada, eh, es lo que se llama opt-in, es decir, eh, optas hacia adentro, es decir, eres eh, jugador del equipo y por lo tanto le das a Filadelfia el derecho a, a darte la, la primera oferta, pero él ha preferido no hacerlo y ser agente libre total, es decir, se va a poner en el mercado, pero que no cunda el pánico entre los fans de Filadelfia, que seguro que tenemos muchos entre nuestra amable eh, cantidad de oyentes, Sino que él, él quiere hacer eso para tener digamos, más amplitud de posibilidades Pero realmente su idea es quedarse en Filadelfia Y no solamente quedarse un año, sino quedarse muchos más años Dada su uh, excepcional relación con Daryl Morey Con el presidente general manager del equipo Y también su buena relación con uh, Doug Rivers Y en ese sentido también eh, hay un movimiento de banquillo Que podría llevar a Mike D'Antoni a, a Filadelfia como segundo de, de dos rivers para tra trabajar también el aspecto ofensivo de, del equipo
1: Vale, pues apuntado queda Perfecto, profe, pues nada eh, hasta de aquí, depende cuando escuchéis el podcast eh pero hasta de aquí unos días, porque como tenemos Copa en la Cope para bueno, uh, eh, hartarnos casi, pues nos vamos a escuchar mucho
3: Muy bien, pues varios días de doblete y yo creo que está, me lo decía el otro día un compañero esta es la semana grande de, del baloncesto, por supuesto, en Granada. Y tú lo has dicho muy bien, una ciudad maravillosa, donde además históricamente las celebraciones de la Copa del Rey han sido siempre un éxito rotundo, pero también lo es para nosotros, para los que trabajamos en la Cope y en el aspecto del básquet, pues es uh, también el momento más álgido y el momento más bonito que tenemos durante la temporada. Luego los playoff finales de la del ACD se dispersan más y quizá la Final Four, que este año además yo creo que vamos a tener la suerte de contar mínimo con dos equipos españoles, mínimo y máximo probablemente, pero yo creo que convendrás conmigo en que este es, a, a pesar de que trabajaremos y de que haremos doble de tres días consecutivos, yo creo que este es nuestro momento también de disfrutar y de, y de compartir con la audiencia, de compartir con nuestros oyentes pues esta gran experiencia que es la Copa del Rey, que yo siempre lo digo, Albert, mucho más que la Liga Regular, eh, el, el, el momento más uh, brillante de la, de la ACB como corporación, como, como institución, es sin duda alguna la Copa del Rey.
1: Sí, no puedo estar más de acuerdo. Y añadir que con algún matiz y alguna diferencia, lo sé, por si alguien me escucha y dice es que no es lo mismo, ya, pero cuando la pandemia obligó a llevar a cabo eh, el final de la, de la Liga ACB 19-20, eh, se hizo una burbuja en Valencia, muy similar al formato de la Copa. Fue sencillamente espectacular, primero por la organización y también por el formato innovador, obligado, insisto, pero aquella edición acabó con el Vasconia como campeón. No quiero decir que no tengan que ganar Barcelona y Real Madrid, que gane el que se lo merezca y el que sobre la pista y el parquet juegue y, y se lo merezca, insisto pero es lo que hablamos muchas veces de ese sistema que tiene la copa, que concentra todo en cuatro días y que tiene, bueno, que te tiene que, 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 que mantener en, en vilo constantemente porque a la que baje alguien la guardia queda eliminado. Así es. Bueno, profe, gracias, cuídate. Bueno,
3: Albert, un abrazo grande. Salud.
1: Un abrazo. Miguel Ángel, Miguel Ángel Paniagua, el profesor de la Cope. Más cosas aquí en Showtime. Claro, estaba dándole vueltas que va a pensar el pueblo, que es que, que es que no se hablan, que se han discutido esta semana, que... Parra, Rubén, hola, muy buenas. Muy buenas, Albert. ¿Algún problema con Panigua, que no queréis estar juntos, no coincidís? ¿O pasa no, no, algo? Me pasó
4: a Valentín, pasó de mí y, y hemos roto relaciones.
1: Es una, buena, es una buena razón, parra. Es una muy buena razón. El amor por delante de todo y de todas las cosas. Oye, eh, te voy a preguntar ahora por, por la NBA, por tus cosas habituales, pero semana de copa... Rubén Parra piensa que en la Copa de Granada va a pasar...
4: Que la va a ganar el Barça. La va a ganar el Barça. Muy, muy raro tiene que ser para que no sea así. El, uy, uy, el, uy, el, uy, el, uy,
1: qué contundente te veo.
4: El Madrid está en la peor racha que le recuerdo en tiempo. Eh, la gente está ya pidiendo que echen al aso, que Juli y Ruiz se retiren, pues, lo, lo típico de todos los años Bueno, de eso último especial. hace tiempo que lo pide alguno, ¿eh? Sí, sí, no, pero vamos, <risa> que... Eh, están Hay que entender también El Madrid eh, acaba de perder su primer partido En casa en Euroliga o sea, eh, eh, Iba con un récord De una derrota en ACB Hasta las últimas eh, dos o sea, El inicio de el arranque de temporada Del Madrid ha sido descomunal eh, Han tenido un pequeño, un pequeño bache Están en ello eh, Y luego la lesión de, de Alocen Es un golpe más moral que, que deportivo Yo diría por por el uso que le da a lazo y la importancia que tiene en el, en el equipo, pero ese es un golpe que un chaval tan joven eh, se tenga que perder una temporada eh, de, de 8 a, a 12 meses fuera por, por esa rotura de cruzado, la misma lesión que, que Ricky Rubio. Eh, pero vamos, yo veo al Barça muy superior a, a todos los demás. Y es que en el, en el face to face, en los cara a cara, eh, últimamente ya sí que visus eh, pasa por encima de eh, Pablo Laso. O sea, el, el Barcelona. Ha ganado y bien ganado, lo de lo del otro día en, sí. en Euroliga, el primer cuarto fue un bochorno para los blancos y, y luego el, el Barça manejó el partido a su antojo. O sea, llegaron a, a ponerse a ponerse el Madrid ahí un poco cerca eh, porque el orgullo lo, lo siguen teniendo intacto y, y pelearon ahí en el último cuarto por acercarse un poco más y tal, pero al final el Barça ganó muy bien de principio a fin el partido. Vale, eh, volviendo a la Copa, he
1: apuntado, Rubén Parra ve, eh, ve una final Madrid-Barça, ganando el Barça, ¿es así? Supongo que sí,
4: pero no vale. me extrañaría que el Madrid haya las semifinales tampoco
1: Vale, entonces, si ves algún equipo que pueda dar la sorpresa, sorpresa es colarse en semifinales, incluso y sobre todo llegar a la final, ¿a qué equipo ves?
4: Es que depende tanto todo del Madrid <risa> no, que no sabría, no sabría que es que es eso, depende más del Madrid que de, yo supongo que la Peña lo hará bien, que el, el Marresa lo hará bien dentro de sus posibilidades que, 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 que habrá o sea, todos los equipos lo, lo harán bien, yo si tuviera que apuntar como posible sorpresa eh, voy a tirar por el Juventud
1: Vale, apuntado. y jugador o jugadores o que puedan ser la revelación como llamamos habitualmente ya he dicho al inicio que MVP Va a ser nuevo, porque Higgins está lesionado, pero jugadores que pueden marcar la copa, que pueden ser revelación, eh, jugadores que quieres
4: ver en esta copa. Como uno por encima de todos, lo que pasa es que lo mismo solo lo vemos el jueves, que es San Amusa, sí. eh, contra el Madrid. Eh, hay, hay que ver, estaría curioso que el Madrid perdiera en primera ronda eh, eh, contra el Breogán y que Musa hiciera 40 puntos, una cosa así. Eh, hace, hace mucho tiempo que no se ve tampoco una explosión Yo creo que la última, la vivimos juntos Fue la de la Provito, la de Madrid sí. En la Copa de Madrid Y hace tiempo que no se ve una explosión así Con la Peña sí. Brutal y descomunal Pero si, si tuviera que apuntar Pues lo mismo Claro, es que se enfrenta con el Madrid el primer día Pero tengo curiosidad por A mí el nombre que más me llama de la Copa es la Musa Vale, apuntado queda. Ya sabes que eh, nuestro querido e erifrade
1: vamos a ver si, si nos da tiempo y hacemos porra también eh, en tiempo de juego, eh, pero apuntado queda. eh Oye, no, te, no, te digo una cosa, el, no jueves, el, el jueves yo juraría que lo hace Paco. Sí, es que lo estaba pensando mientras hablaba, digo, claro, que por eso te decía si le da tiempo que Eri haga eh, la, la quiniela de la Copa el viernes, pero claro, el viernes nos va a quedar solo dos cuartos, bueno, es igual la Paco, si quiere hacer la quiniela de la copa eh, A ver, más cosas, venga eh, Territorio NBA Que me interesa saber lo de Harden Bueno, lo de Harden es que de momento está lesionado Pero Harden
4: en Filadelfia ¿Este matrimonio a dónde puede llegar? Bueno, eh, este matrimonio es más que Harden Filadelfia Yo diría que es Harden-Mori eh, Que es lo que viene diciendo el profe de hace un mes y pico eh, Mori está enamorado de Harden Es el, el hombre clave en sus esquemas matemáticos es su forma de ver el baloncesto eh, Y Harden está encantado De, de ser la, la belladona eh, Entonces eh, eh, Yo creo que tiene más que ver con Mori Que con, que con Filadelfia Hay que ir pensar también que Harden eh, Tiene ya una edad, tiene que renovar Entiendo que hay una renovación a largo plazo Y que va a ser una alquilada eh, Por encima de los 200 millones seguramente Y no sé yo si eso te va a lastrar eh, En el futuro, porque A ver cuánto le queda a Harden De baloncesto a, a gran nivel eh, que recordemos que Harden es un hombre que se abandona bastante a, a la buena vida. Eh, Tiene digo 32 porque,
1: años, eh, lo estás ya casi jubilando.
4: No, 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 a lo que me refiero es que no es LeBron James. O sea, Harden eh, se gasta un millón eh, en un club de estrictis, no en cuidar su cuerpo. O sea, seamos serios. O sea, es así, no es. Eh, y Harden viene pasado de peso y Harden, y cuando vas cumpliendo años te va costando más entrar en forma y tal. Y la constitución física misma que tiene el propio Harden es de ser un poco redondete. O sea, entonces, eh, a ver qué pasa de aquí al futuro. A mí me parece que eh, de cara presente hace evidentemente a Filadelfia eh, aspirante al anillo, más si cabe eh, teniendo a Envid en temporada de MVP. Envid eh, va a pelear por el MVP si no se lesiona, eh, con Jokic, eh, yo creo de forma muy clara, y, y con Antetro, que está en un tercer escalón. Básicamente, pues, yo creo que por la repetición, ¿no? Por no por no repetir tantas veces el, el mismo, pero la temporada de Antetokounmpo también es descomunal. Pero yo creo que van a pelear ahí eh, entre los tres por ver quién es el, el MVP. Y no sería injusto que se lo llevara porque está haciendo un, un temporadón. Entonces, le sitúa en presente, le sitúa como aspirantes a, a, a luchar por el anillo. Dicho esto, a mí tampoco me parece malo el traspaso para, para Brooklyn ¿eh? lo que se ha llevado Brooklyn es eh, a un tirador excelso como Seth Curry un hombre interior como Dramon que no es para mí molestar o no es eh, la grandeza que se le presuponía cuando estaba en Detroit, a mí nunca me ha parecido un jugador eh, tan sumamente determinante como para eso, pero te va a ayudar en un equipo que carece de, de interiores de, de garantías eh, y te quitas un problema con, con Harden que estaba peleado con Irving que Durant ya le mira regular, bueno, la el show de, del draft del de All-Star, eligiendo a Harden el último. Por cierto, Harden no va a estar en el All-Star, va a estar Jared Talent eh, en su sustitución, eh, porque Harden no va a reaparecer hasta después del All-Star, no va a hacer su debut con Filadelfia hasta después del, del break del All-Star. Mm -hmm. Bueno,
1: a ver, eh, más cosas, pero sobre todo del mercado de traspasos, que es que hay muchas, ¿eh? no vamos a poder comentar eh, todas. Hubo una opción que Margasol volviese a la NBA y a Milwaukee.
4: Yo, sí, creo, bueno, que es él, más,
1: yo él, creo que es más, perdona, opción de equipo que no de Marc Él ya lo dijo pero en bueno, su día
4: eh, Sí, ya sí que se estaba que preparando no, que, y se estaba poniendo sí. su cuerpo para ver qué opciones tenía de futuro Y, y que no tenía la puerta cerrada la, a la NBA, pero que si se iba, iba a ser para algo que le divirtiera Que él no iba a ir ahí a hacer el, el galleta eh, Yo entiendo la, el interés de, de Milwaukee en Marc, eh, más si cabe Viendo lo que pasó con Bruce López Que jugó el primer partido y se ha perdido el resto de la temporada Pues es un hombre alto para la rotación Encima las características de Mar son idóneas para Milwaukee Un hombre que puede defender Que es un gran pasador Y que puede abrirse y lanzar de tres Para dejar eh, la pintura abierta para, para Anteto Para la penetración de Anteto Pues eh, cuadraba todo eh, No se llegó a buen puerto Y al final optaron por Ivaca Que me parece que también es un ajuste similar eh, eh, Es peor pasador que, que Mark tendría que tener más físico y aportar más en defensa de lo que aportaría Marca ahora, y tiene su tiro de tres. No es Stephen Curry, pero tiene, tiene el rango de distancia y puede anotar triples y tirar desde, desde fuera. Eh, me parece un, un fichaje, y va a caer, por cierto, anoche debutó eh, como titular en la derrota ante Portland curiosa de Milwaukee, porque ante todo Janis eh, eh, de Hanson no jugó. Tenía unas molestias y, y fue titular en, en, el, en el juego interior de, de Milwaukee junto a, a Bobby Portis. Mm. Eh, yo creo que iba va a tener sus minutos, pero sobre todo eso, de refresco de Portis y de Cumpo, de como hombre alto eh, de garantías para, para dar minutos a, a, a esos dos interiores que están marcando la temporada de Milwaukee. Cómo se ha movido el cesto, ¿eh? Oye, y lo de Dallas,
1: separamos la pareja, yo creo que es positivo, sobre todo mmm, que se me entienda lo que quiero decir... Eh, Mm. Alejara a Porzingis de doncic, se rompe
4: esa pareja, ¿cómo lo ves? A ver, eh, cuando Porzingis sale de Dallas es porque Donsich quiere que sea así o sea, no nos engañemos o sea, si Donsich dice Porzingis no se va de aquí no se mueve, y es más si hay que inclinarse por un pensamiento nos debemos inclinar por el pensamiento de que Donsich ha dicho, sacadme a este de aquí eh... A mí es que me parece que saca muy poco Dallas por, por o se Tiene muchos problemas de rodilla, eh, se pierde muchos partidos, eh, tal, pero cuando está en fiesta es un jugador súper constante, de, de 20-10, muy tranquilísimamente. O sea, es un tío que se va a los 25 puntos con, con soltura y que te puede coger 14 rebotes y que te pone tres chapas por partido casi sin querer porque es que es un tallo. Eh, a mí me parece que han perdido a un gran jugador y han obtenido muy poco porque digo, Woody eh, estaba haciendo una temporada lamentable en Washington con sus compañeros encima, ladrando de él, eh, diciendo que, que era muy mal compañero. Y Bertans, pues sí, te pueden enchufar triple, puede estar por encima del 40%, pero esta tampoco es su mejor temporada. O sea, su temporada fue buena fue, curiosamente, cuando le tocó negociar su nuevo contrato. Entonces, por un lado, sí, te quitas el contratazo de Porzingis, eh, te llevas a, a dos jugadores que pueden sumar algo, pero yo creo que en conjunto van a sumar menos que el Letón, y lo que sí te das un poco más de flexibilidad porque sus contratos son menores, pero, o sea, menores al de Porcinguis. Siguen siendo eh, 17 kilos en, en el caso de los dos. O sea, cobran 17 millones al año y son contratos de, de larga duración. ¿Que te da más margen para moverlos? Seguro. Pero yo creo que Dalas sale perdiendo en el corto plazo y, y si me apuras, casi que también ¿Te, en, ¿te en, en el. ¿Te hubieses quedado por ¿El qué? ¿Te hubieses quedado porcinguis? No, yo no digo que hubiera quedado por sí yo digo que lo hubiera cambiado por, por algo más, que hubiera pedido yeah. más que, que Dewey y, y Bertans, a mí es que no me cuadra nada nada, Dewey es un hombre que, que es eh, sobador de balón por encima de todas las cosas, es que no es un tirador, no es su compañero Bradley Bill, o sea, no es un tío que pueda coger la bola, recibir y tirar, no, no es eh, Devin Booker, no es... No es un tirador eh, per se Es un jugador muy de manejo de balón Y eso en, en Dallas eh, no existe O sea, en Dallas hay un balón Y es para Luka Doncic <risa> Entonces no tiene mucho sentido un jugador de las características De Dean y lo de bertan eh, Yo sí le veo más sentido por eso Si está acertado en el triple, espacios va a tener Porque Luka se los va a dar uh -huh. eh, Y, y si, si está acertado En la distancia, pues puede sumar para el equipo Pero ya te digo, yo creo que Más que, que por el presente Lo hacen de cara al futuro para poder mover esos contratos y sacar algo a cambio a mí me sigue pareciendo que han sacado muy poco, con todo eh, por no alargarnos mucho, que sé que, que tampoco vamos muy horas de tiempo a mí el traspaso que más me ha sorprendido aparte del Deportiquis ha sido la salida de, de Halliburton de, de Sacramento eh, que se ha hablado yo creo poco de esto eh, a mí es que me parece un jugador que va a ser el estar seguro y en Indiana ha llegado y ya ha hecho partidazos superlativos y evidentemente la, la opción era él o o dar un Fox para llevarte a Sabonis. Y es complicado elegir. Eh, Dirá mucha gente que Fox está en nivel superior a, a Halliburton a día de hoy. Pero es que tiene tres años más. Y a mí es que, ya te digo, te, eh, me parece que el nuevo jugador de Indiana tiene por delante un futuro que veremos a ver si no se convierte en, en estrella de la Liga.
1: Mm, bueno, eh, no me has dicho nada, creo, de, de Mar de Rosan eh, MVP. Que, que yo creo que eso es básico comentarlo. Y después... Eh, una situación que tarde o temprano tenía que llegar, combinando temporada regular y playoffs, máximo anotador histórico de la NBA, LeBron James. Eh, parra, te cojo un fuera de juego, ¿tienes partidos o no?
4: Eh, hay muy pocos partidos porque hay break del All-Star, hay solo jornada hasta, hasta el jueves y luego hasta el jueves siguiente no vuelve a haber partidos, pero hay, por ejemplo, uno muy chulo en la madrugada de jueves al viernes, se enfrentan eh, Filadelfia con, con Milwaukee. Eh, los Sixers visitan a, a los Bucks Lo único, claro, eh, en Filadelfia todavía no, no va a estar Harden eh, Pero es, es uno de los encuentros destacados que tengo ya apuntados de, de la semana Luego, es noticia, ha ganado Brooklyn Que eh, ha debutado Seth Curry, ha sido de los mejores en, en el equipo de en los Nets eh, Sin Kyrie Irving porque jugaban de local eh, Y han ganado rompiendo una racha de 11 derrotas O sea, 11 derrotas consecutivas Que, que parece que no le ponemos importancia pero oye, ahí está. Y luego, en cuanto a los partidos, aparte del que te he dicho de, de Filadelfia sí. con mi y lo tenía en la cabeza, estoy mirando. Hay un Warriors Denver en la madrugada del, del miércoles al, al jueves que también está, está chulo.
1: Vale, eh, me dejaré cosas, Parra, pero eh, eh, algo que el, la última de Rubén Parra:
4: el pueblo debe saber. Eh, puedo saber que soy muy desmemoriado y que es verdad que tendría que haber incluido a The Rosan en la pelea por el MVP, que creo que no le va a dar. Solo por ser detallista en la semana de San Valentín, Parra, lo tenía que haber hecho. Creo que no le va a dar, pero es sincero decir que está haciendo una temporada de descomunal. A, anoche otra vez se fue a los 40 puntos. Eh, lleva, no sé ya los partidos que lleva de más de 30 en, en esta temporada. Me pareció leer el otro día... Que, que es el jugador con más partidos de más de 35 puntos seguidos eh, después de Jordan o, seis o igualado, partidos consecutivos con un,
1: mínimo 35 puntos
4: que me parece Iba. una pasada y, y claro, yo es que cada vez a mí es que de, de rosa me duele porque... Después de saber que puedo llegar a los Lakers en vez de Westbrook Pues estás viendo en Chicago <risa> Me, me jugar gusta así. porque y, 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 Al final y dices, todo acaba los Lakers, ¿no, Parra? Y, y dices, madre mía, sí, los Lakers que por cierto eh, Han dicho En, en, en su o apetit sea, comité Están diciendo que, que la temporada Tiene difícil arreglo Es, es, es una bonita bueno, forma todo de Todo empieza
1: de... por sí, todo empieza por reconocerlo Sí, asumir es el primer paso sí bueno Pelinka, ahí está eh, Parra, te dejo, voy con más cosas Cuídate mucho
4: ¿No decimos nada del All Star?
1: Venga, di, 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 di
4: No, no, hombre, que eso, que este año hay formato nuevo de, Con los novatos, que juegan en, en partidos clasificatorios Entre cuatro equipos Que el sábado tenemos el concurso de habilidades De triples y de mates Y que el domingo a las dos Tenemos el partido del Lebron contra Durán Sin Durán Y sin 154 jugadores que han sido sustituidos por eso eh, Exacto, eh, al... Yo lo del formato creo que ya lo comentó Parra, ¿verdad?
1: Hace algunas semanas, pero es que me cuesta, me cuesta masticar, ¿eh? Me cuesta masticar lo del, lo del All-Star, que veo que cada, a vez, mí con el paso cada de, de, los años, de estar, he, bueno. he de
4: decir una cosa, que a mí eh, con el paso de los años también cada, cada, cada año eh, se me quitan más las ganas y me cuesta Es que más. me parece un poco
1: más de lo mismo y, y no me gusta sí. tener esa sensación
4: no sé es, eh, hay que reconocerle por lo menos en la NBA que intenta aunque sea sí, con lo sí. de los novatos intenta meter cambios eh, eh, para hacerlo el producto más atractivo pero yo sigo sin, sin, sin verlo yo sigo sin verlo para mí me quedo con que el All Star sirve para reconocer a los mejores jugadores de la temporada o sea, es, es con lo principal que me quedo que es un reconocimiento a, a la carrera de los jugadores ha sido 17 veces All Star pues vale pero el, el, la verdad es que el, el fin de semana de eventos viene bien para descansar voy a tener una semana para dormir como una persona bueno bueno eso te lo crees tú ya te daremos trabajo en Cleveland que se disputa el All-Star adiós Parra un abrazo
1: Seguida el supermanager aquí en Showtime con la Copa del Rey en el horizonte a corto plazo, pero antes el diario, el diario de un jugador de la Liga Le Poro, el diario del Movistar Estudiantes que nos acompaña semana tras semana, Javi Beirán, Nacho Martín y Adam Sola, que nos trae, bueno, después de una semana donde ha habido de todo, después de tres desplazamientos seguidos en el horizonte, del parón... Eh... Hola Adams, ¿cómo estás?
2: Hola, soy Adam Sola, jugador de Movistar Estudiantes, y siguiendo por donde lo dejamos la semana pasada, eh, el miércoles conseguimos ganar en Ipuzcoa, en un muy buen partido. El domingo, por desgracia, perdimos contra Palencia, eh, fue todo lo contrario que el partido anterior. Y ahora nos queda una semana para, para preparar un partido muy importante en Alicante, justo antes de, de un parón de dos semanas que hace la Liga. Eh, como curiosidad, quería comentaros que esta ha sido una semana un tanto atípica, ya que nos han tocado tres partidos seguidos fuera de casa. Y quería comentaros un poco cómo, cómo han sido los viajes. Eh, para empezar, el de Guipúzcoa fue un viaje que hicimos tanto ida como vuelta en autobús. Será algo así como cinco horas y media, cinco horas. Y bueno, sobre todo la vuelta fue algo pesada ya que llegamos a, a Madrid sobre las 4 de la mañana. Luego, el partido de Palencia, eh, tuvimos la suerte de ir en tren, un viaje muy cómodo y que se tardaba tan solo hora y media. Y ahora nos queda el partido de Alicante, que si no cambian las cosas eh, será la ida en tren y la vuelta en autobús. Así que una mezcla y nada, solo eso, comentaros cómo eran los viajes y nos vemos la semana que viene. Un saludo.
1: lo mejor de esta sección es la música, accede a tu cuenta del supermanager ¿por qué nadie me informa de que de, de, tengo que verlo por, por acb.com del supermanager de la copa? José Luis y Lola.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Como si no superas tú que cada año hay un supermanager de la ¡Mobre! Copa.
1: Pero esto es que, ahora, estoy que...
5: Un momento, un momento. ¿Cuánto, ¿Cuántos años lleva este podcast funcionando?
1: Pues mira, desde, te lo voy a decir, diciembre ¿Mm? de 2010. ¡Madre mía! O sea, y desde diciembre de 2010... ¿12 años?
5: ¿Han tenido que pasar 12 años para
1: que tú ahora te hagas el que el, el no, no saber que hay un supermanager de la no Copa? Sea, no, no se habla, no se promociona... No oye Nos te, da miedo, miedo enfrentarnos a, a los cosa, mejores,
5: Gil. Te voy a díganme. decir una cosa. Cosas más raras pasan. Sí. Yo estoy alucinado. Ya verás. Flipado. Venga. Sorprendido. Anonadado. Anonadado. Estupefacto. Sí, sí. <risa> al, al meollo, Gil. Al meollo. Eh, bueno, eh, hablando de saber, sabes tú que circula, como es habitual, esta encuesta que se hace... A lo, los entrenadores, lo hemos comentado a sí. los
1: entrenadores ACB sobre quién es el favorito en la Copa. Sí. 44, reiteramos, eh. Reitera, 44% por favor. de entrenadores y directores deportivos. Sí. Dos grupos de sabios. Bueno, entrenadores y, y, sí, y, y managers de, del equipo, vale, sí. para ganar sí. la Copa es sí. el Real Madrid. Casi rozando eh, el 50%. Escúchame, escúchame,
5: escúchame una cosa. 44%. Que no lo digo yo. Que no, 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 no por una vez en la vida no te ¿Entrenadores culpo. Entrenadores y directores no. deportivos. Por una vez en la vida no te culpo a ti. Por no, no, una, ve por una vez bueno, en la vida no te a a ver culpo a cómo acaba a ti. esto. No te culpo a ti. ¿De verdad ustedes creen que con toda la tralla que lleva el Madrid encima... Pero ustedes que son los... Los, los, los del 44%. O sea, los 36. Los 36. No, porque ¿De verdad ustedes creen que no... con la temporada que yeah, lleva el Madrid, con los COVID que ha pasado el Madrid, con la sobrecarga de kilómetros y minutos que lleva el Madrid... Con todo lo que, la tralla que lleva el Madrid esta temporada, que se le está viendo que en los últimos partidos tiene, se le está viendo, por favor, por favor, se le está viendo que en los últimos partidos tiene un déficit físico evidente, sí. evidente. Mal, ¿eh? Pero una cosa, ¿por qué tienes a justificar a Lazo y, y al Real Madrid? No, oye, no, 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 no mira, no voy a justificar Entonces, a nadie. Si tan seguros están, no, lo si tan seguros dirán. están esos ¿Por 36... No
1: traéis, a, sí. ¿Por qué no traéis a 17 periodistas no, que no, defiendan pero a, escúchame, al, escúchame. al resto de no, equipos de la CB? Que, que, que es muy bonito
5: lo de quedar bien, políticamente correcto y tal, y cual, la Copa, no, un favorito claro, porque Te tal, estás porque igual. gallego,
1: ¿eh? No, claro. Y el Breogán es el primer rival del Real Efectivamente,
5: Madrid. Efectivamente, un tal Jana Musa juega en el Breogán, oye, sí. que las enchufa desde tres códigos postales más allá, que diría Alfueta
1: que, no que no le veamos no, la, semana, en la temporada que viene bueno, es igual.
5: bueno no, la temporada que viene, la temporada que viene si tan seguros están métanle pasta como yo le voy a meter pasta sí. al que yo considero que es favorito para la Copa del Rey que es hombre, jeje, vamos a ver ¿Tú, tú, 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 ustedes se piensan que. 33% de opciones dan al Fútbol Club Barcelona. Pues a mí búscame en ese 33%. Bien, bien. Pero escucha una cosa. Con el, con el añadido de que yo. Yo pues le voy a meter basta. Este. Porque, pues porque aquí. porque Aquí está no, bien. no
1: fomentamos el juego.
5: Aquí. aquí ya está bien de quedar políticamente bien, no, claro, correctos, lo que, lo que educados, no sé qué. El Fútbol Club Pero Barcelona es el de, principal de invertir, favorito. no dinero, sino talento. No, el FC Barcelona ya, por favor. es tan favorito, tan favorito, tan favorito, hablo de favorito, después, sí, claro, 40 minutos, cualquier cosa puede pasar, no sé qué, un día malo, aquello, lo otro, vale, el Barça es tan, 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 tan favorito para esta Copa del Rey, como viene mostrando en sus últimos partidos, véase la exhibición en el Within Center, es tan favorito... Que prácticamente tiene la obligación moral de ganar esta Copa
1: del Rey. Vale, eh, Gil, a ver. Eh, tu equipo para la Copa. Mi ¿Qué equipo, equipo para hacemos? la Copa. Zanam Musa, evidentemente. Pa'lante. <risa> ¿Y el resto? <risa> ¿Y el resto? Vale, a partir de aquí, <risa> nueve más. A ver, una cosa. Que está muy bonito lo de Musa, pero Musa puede caer el jueves. Vale, sí, pero como bien sabes, hay. Ahora, Ahora, mmm, mmm, quiero decir, aquí sí que hay mucha estrategia.
5: Evidentemente, la estrategia es. Que, que tú tienes que preconcebir quién va a ser el campeón. Si tú estás en el 33% de gente sabia que cree que el favorito es el FC Barcelona, has de apostar mayoritariamente por jugadores del FC Barcelona para consumir los menos cambios posibles a medida que otros jugadores
1: vayan cayendo eliminados. Exacto. Exacto. Por, ejemplo, por si ejemplo, si crees que el Juventud puede vencer al Lenovo Tenerife y crees que Broziansky va a volver a jugar... Apuesta por uno de los. No, pero mira, de la ahora, peña, que, sacas, ahora que
5: sacas el Juventud Tenerife, si tú crees que gana el Juventud, tu apuesta es ante Tomic. Si tú crees que gana Tenerife, tu apuesta es Shermadini. O Marceliño. O, ma o, o Marceliño. Claro, Ahí voy. Es decir, Calates, Mirotic y un exterior del Barça. ¿Vale? Sí. Con Marceliño. Ahí ya completamos el base. Tomic, Shermadini, Shermadini, Tomic, ¿qué quieres tú que te diga que no sé yo qué tal y qué eso y qué cuál y qué tal? Con A mí Monet, que me parece un jugador interesante para una primera jornada. Mm -hmm. Dublevich. Y si, le, si tienes fe en el Madrid.
1: Tabares Poirier, si claro. tienes fe en el Valencia, Boyan doble. Claro, es que UCAM, como comentábamos antes, como vienen del COVID, es que es un gran interrogante UCAM Murcia. A ver, es que todo es un gran
5: interrogante, sí, esta la temporada. vida. En sí, ¿verdad, Gil? No, claro, a ver, a ver. Ah, mira, se ha apl aplazado por COVID, aplazado por COVID, aplazado por COVID. Vale, muy bien, razonable, es la norma, perfecto, se asume y se acepta. Después se te acumula todo eso bueno. y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese cansancio arrastrado en las piernas? Hmm. Oye, Cansancio, escucha, ¿cómo ha ido la jornada 22? Pues mira, la jornada 22 ha ido de notable. Me he puesto a mí mismo, me he permitido el lujo... ¿Qué hemos
1: sacado? 189,4. Me vale. he permitido momento, a mí mismo... El... Esa nota, aislado, ese número, está bien. ¿El ganador de nuestra liga qué ha sacado? 255,41. Claro. <risa> un okay. momento, un momento, un momento. Si tú divides 189,4
5: entre 255,41, te sale un 0,74 que, arrastrado a una categoría de notas, un 7,41, sí, que es sí, la sí. nota... Notable. Que bien, nos... Veo que lo tenías preparado. Eso, ah, que... es que sabía que me ibas a
1: salir Repasa por Repasa clasificaciones. Ya ha puesto si no Pames Aguada,
5: con esos 255,41, es quien ha ganado la jornada. Pixi 11, 249,8. Villatito, 247,4. Sin cambios sustanciales en la general, donde sigue dominando No Hay quien Me Gane, 3.331,4. Lo que pasa es que eso... No le alcanza para meterse ahí en la general, ¿eh? para me... estar ahora mismo el décimo de la general, nuestro líder. Segundo, Carla Flor, 3298,4. Tercero, El Monde de la Huila, 3281,6. Bueno. Estamos en el puesto 190 de nuestra bien, liga, bien, que no bien, es ni bien. bueno, ni malo,
1: ni no, todo lo objetivo contrario. Objetivo, ya dijimos, estar por encima de la mitad de la. No, el tabla, objetivo cual... es
5: que me digas quién es para ti el favorito en la Copa del Rey. Eh, eso lo diré. De la si ahora me vas no. a hacer un José Mota. Hoy no, ¡Ay, no, no, te no mañana.
1: No. Eh, <risa> yo, preveo, yo preveo una final Real Madrid-Barça el clásico. Yo, yo, escucha una cosa. ¿Sí? Yo no intento influir en la gente. Tú me preguntas mi opinión. Tienes razón, es, verdad. es la menos importante del equipo del razón? programa. Y yo te digo que esa para mí es la final uh -huh. y creo que va a ganar la copa el Barça. Vale.
5: Y luego, 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 no estamos tan lejos tú y yo.
1: Estamos en el 33%. Nos, nos separan muchas cosas, pero nos unen otras muchas más. Gil, feliz semana. Eh, lo intentaremos, ya veremos. Di disfruta de los ágapes y todo. Cuídate. ¿Y ¿Qué ágapes? Los que tengas. Adiós. Adiós. Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, pero es semana de mucho, mucho baloncesto en nada. Nos escuchamos desde Granada con la Copa, Copa del Rey 2022. Los ocho mejores, como mínimo los ocho, que se lo han ganado a pulso con el título que defiende el FC Barcelona. Y con unos partidazos que nos esperan ya desde cuartos de final, el show arranca el jueves, seis y media de la tarde, Palacio Municipal de Deportes de Granada, que es una instalación preciosa. Toda la Copa en la COPE, la Copa en la COPE en tiempo de juego. Sabéis que nos podéis seguir a través de www.cope.es, buscáis el espacio en lugar de Showtime y nos descargáis, nos escucháis, nos escucháis, nos descargáis. También, sí, a través de los principales kioscos o portales de descarga, caso de iTunes o de iBox muchas facilidades, no será no será porque no tenéis opciones feliz semana de baloncesto como siempre que el baloncesto os acompaña, dios <tose>